0: De Samuel, chapitre 15 Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi pour le procès, Absalom l'appelait et demandait « De quelle ville viens-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « « « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Absalom ajoutait, « Qui m'établira juge dans le pays Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver et je lui rendrais justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice et il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Au bout de quatre ans, Absalom dit au roi « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Guéchur en Syrie. J'ai dit « Si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Le roi lui dit « Vas-y en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz. « Absalom est devenu roi à Hébron. » Et deux cents hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils le firent en toute innocence, sans rien savoir. Pendant qu'il offrait des sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo, Akitophel, le gilonite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Quelqu'un vint informer David en disant « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » David dit alors à tous ses serviteurs, qui se trouvaient avec lui à Jérusalem. Levez vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez vous de partir autrement, il ne va pas tarder à nous rattraper, et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent. Nous ferons tout ce que mon seigneur le roi voudra, nous sommes tes serviteurs. Le roi sortit, suivi de toute sa famille, et il ne laissa que dix concubines pour garder le palais. Le roi sortit donc, suivi de tout le peuple, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les kérétiens et tous les pélétiens avançaient à ses côtés, tandis que tous les Gatiens, six cents hommes qu'il avait suivis depuis Gath, passaient devant lui. Le roi dit à Itaï de Gath Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous Retourne chez toi et reste avec le nouveau roi, car tu es un étranger. Tu as même été déporté de ton pays. » Tu es arrivé hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, alors que je ne sais pas moi-même où je vais. Retourne chez toi et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel fasse preuve de bonté et de fidélité envers toi. » Itaï répondit au roi, « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon Seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Vas-y, avance. » Et Itaï de Gat avança avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la région était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent du Cédron, ainsi que tout le peuple, en face du chemin qui conduit au désert. Tsadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites qui portaient l'Arche de l'Alliance de Dieu. Ils déposèrent l'Arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple finissait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok Ramène l'Arche de Dieu dans la ville ». Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir ici et me fera revoir l'arche et son sanctuaire. Mais s'il dit « Je ne prends pas plaisir en toi », je suis prêt. Qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi insista encore auprès du prêtre de Sadoc. « Vas-tu comprendre Retourne en paix dans la ville avec ton fils Akimats et avec Jonathan, fils d'Abiatar. Retournez avec vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de votre part. Ainsi. Sadoc et Abiatar rapportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David gravit le mont des oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu pied. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. On vint dire à David Achitophel est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs. David dit Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel. Et voici que Ushaïl l'Archien vint à sa rencontre, la tunique est déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu seras une charge pour moi. Au contraire, tu réduiras à néant pour mon bénéfice les conseils d'Achitophel, si tu retournes en ville et que tu dises à Absalom, « Roi, je serai ton serviteur. J'étais auparavant le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les prêtres de Sadoc et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi tout ce que tu apprendras au palais, tu le diras aux prêtres Tzadok et Abiatar. Comme ils ont avec eux leurs deux fils, Akimats, le fils de Tzadok, et Jonathan, le fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, l'ami de David, retourna donc dans la ville de Jérusalem alors Capsalon y entrait. De Samuel, chapitre 16 Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Tzibah, le serviteur de Mphibouchette vint à sa rencontre avec deux ânes munis de bas. Il portait deux cents pains cent gâteaux aux raisins secs, cent aux fruits d'été et une outre de vin. Le roi demanda à Tsiba :« que veux-tu faire de cela Tsiba répondit les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi demanda. « Où est le fils de ton maître ?» Tsiba répondit au roi, « Il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, « Aujourd'hui la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tziba, « Tout ce qui appartient à Méphibochète est à toi. » Et Tziba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi mon Seigneur. » Le roi David était arrivé à Bakurim. Et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Chiméi, fils de Gera, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Chiméi en le maudissant. « Va-t'en Va-t'en Homme sanguinaire vaut rien L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalon Te voilà donc malheureux comme tu le mérites car tu es un homme sanguinaire. Abishai, fils de Tserujah, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tserujah S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Qui donc pourrait lui dire, « Pourquoi fais-tu cela ?» Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Mon fils, Celui qui est issu de moi en veut à ma vie. »« A plus forte raison ce Benjaminite. »« Laissez-le et qu'il me maudisse, si l'Éternel lui a dit de le faire. »« Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin. Chiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David, et tout en marchant il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés, au bord du Jourdain, et là ils reprirent leur souffle. Absalom et tout le peuple, tous les Israélites, étaient entrés dans Jérusalem. Achitophel était avec lui. Lorsqu'Uchaï, l'Archien qui était un ami de David, fut arrivé vers Absalom, il lui dit « Vive le roi Vive le roi !» Absalom lui dit « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'as-tu pas accompagné ton ami ?» Ushaï répondit à Absalom « c'est que je veux appartenir à celui qu'on choisit l'Éternel, et tout ce peuple, tous les Israélites, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui vais je servir? Son fils. Je te servirai tout comme j'ai servi ton père. Absalom dit à Achitophel. Tenez conseil ensemble. Que devons nous faire? Achitophel dit à Absalom. Aie des relations avec les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi, Tout Israël saura que tu t'es rendu détestable pour ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa une tente sur le toit pour Absalom, et Absalom eut des relations avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. C'était le cas de tous les conseils d'Achitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom. De Samuel, chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, Laisse-moi choisir douze mille hommes et je partirai à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et sans force. Je l'effraierai et tout le peuple qui l'accompagne prendra la fuite. Je frapperai seulement le roi et je ramènerai tout le peuple à toi. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant Absalom dit « Appelez encore Uchaï, l'archien. « Écoutons aussi ce qu'il nous dira. » Uchaï vint vers Absalom et celui-ci lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non Dis ta proposition. » Ushaï répondit à Absalom, « Cette fois-ci, le conseil qu'a donné Akitophel n'est pas bon. » Et il ajouta, « Tu connais ton père et ses hommes. Ce sont de vaillants guerriers et ils sont furieux comme le serait dans la campagne, une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. » Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec la troupe. Maintenant, il doit être caché dans une grotte ou un autre endroit. Si des hommes tombent dès le début sous leur cou, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira « Le peuple qui suit Absalom a subi une défaite. » Alors même les plus vaillants, auraient-ils un cœur de lion, perdront courage. En effet, tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Voici donc ce que je conseille. Que tout Israël se rassemble auprès de toi... Depuis Dan jusqu'à beer Sheba. C'est une foule pareille au sable qui est au bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous le rattraperons où qu'il se trouve et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Il n'y aura pas un seul survivant, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons jusqu'au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les Israélites dirent le conseil de Ushaï l'Arkien vaut mieux que celui d'Achitophel. Or l'Éternel avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. Ushaï dit aux prêtres Tsadok et Abiatar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. » Maintenant, envoyez tout de suite un message à David. Faites-lui dire, « Ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin. » Sinon. Le roi et tout le peuple qui est avec lui risquent d'être exterminés. Jonathan et Achimaatz se tenaient à Enrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il ne devait pas se montrer en entrant dans la ville. Un jeune homme les aperçut néanmoins et le rapporta à Absalom. Mais ils se dépêchèrent tous deux de partir et ils arrivèrent à Bakurim, chez un homme qui avait un puits dans sa cour. Ils y descendirent et la femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits puis elle versa du grain dessus pour qu'on ne se doute de rien. Les serviteurs d'Absalom arrivèrent vers cette femme dans la maison et dirent, « Où sont Achimahatz et Jonathan ?» La femme leur répondit, « Ils ont traversé le fleuve. » Ils cherchèrent, mais ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimahatz et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils lui dirent, « Levez-vous et dépêchez-vous de traverser le fleuve, car Achitophel a donné tel conseil contre vous. » David et tout le peuple qui l'accompagnait se levèrent et passèrent le Jourdain. À l'aube, pas un seul ne manquait. Ils avaient tous passé le Jourdain. Voyant que son conseil n'était pas suivi, Akitophel scella son âne et partit pour retourner chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa famille, puis il se pendit. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le tombeau de son père. Quant à David, il arriva à Mahanaïm, tandis qu'Apsalon passait le Jourdain avec tous les Israélites. Absalom mit Amazah, la tête de l'armée, en remplacement de Joab. Amaza était le fils d'un homme appelé Jitra. Ce Jitra était un Israélite qui avait eu des relations avec Abigal, fille de Nakash et sœur de Tseruja, la mère de Joab. Israël et Absalom installèrent leur camp dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, originaire de Rabbah, la capitale des Ammonites, ainsi que Makir, fils d'Amiel, originaire de Lodebarre, et Barzilaï, le Galaadite, originaire de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des potentaires, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis du miel, du lait caillé, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces vivres à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangent. Ils se disaient en effet, « Ce peuple a dû souffrir de la faim. » de la fatigue et de la soif dans le désert.